0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo, y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias de mi parte y de parte de nuestros televidentes por la conversación anterior, por esta conversación de alma a alma. De hecho, nacen muchas comprensiones y concepciones importantes, serias y profundas la comprensión de la responsabilidad de cada persona. Por supuesto, hubo momentos en los que fue muy doloroso ver la posición en la que nos encontramos como sociedad. Sin embargo, con este trasfondo, también hay esperanza, hay entusiasmo e inspiración para mostrar más humanidad nosotros mismos cada día y para reavivar esta humanidad en la sociedad en su conjunto. Por supuesto, se sintió mucha resonancia y tiene toda la razón al señalar que hoy en día, debido a que nuestra sociedad tiene tal crisis como una crisis de humanidad, de hecho, estamos parados al borde de un precipicio completamente perdido, sin entender qué podemos hacer para contrarrestar todos estos retos, mientras que nosotros, como sociedad, en realidad lo tenemos todo. Pero hay esperanza, como usted ha dicho, de que si la gente entenderá que todos somos uno. Si nosotros, como humanidad, superamos todas estas divisiones, entonces podremos salvarnos la vida unos a otros y podremos empezar la vida con una pizarra limpia, cada uno con una pizarra limpia en un mundo absolutamente maravilloso, porque todos somos dignos de este mundo bueno. Me conmovió mucho cuando usted dijo que no hay personas malas, que cada persona es esencialmente una buena persona y que son las condiciones y circunstancias que existen en la sociedad y en esta mundo las que las hacen malas y por supuesto agrada mucho el hecho de que tanta gente se una al proyecto de la sociedad creativa porque es sin duda un proyecto único y extraordinario. Es extraordinario en el sentido de que personas aparentemente absolutamente diferentes que han crecido en tradiciones culturales, absolutamente diferentes, y en tradiciones religiosas diferentes adheridos a diversos puntos de vista sociales y perspectivas diferentes. Pero a pesar de estas diferencias, estas personas han conseguido unirse y se están uniendo, y cada vez más personas se están uniendo realmente en una sincera preocupación por cada ser humano para ayudarnos a todos a salvarnos, encontrar esa solución común que sería beneficiosa para cada miembro de la sociedad. Sin embargo, todavía hay muchas personas que no conocen la sociedad creativa, pero son muy conscientes de que hay una crisis de humanidad en el mundo. Lo ven en todos los ámbitos y en sus vidas. Y se preguntan sinceramente qué debemos hacer, cómo podemos superarla. Y la pregunta es qué tiene que cambiar y suceder en la visión del mundo, de la propia persona y de la sociedad en su conjunto, para que en última instancia podamos salvar vidas en vísperas de la crisis climática agravante.
1: Diré que son estos cambios climáticos los que nos llevarán a que todos comprendan que tenemos que cambiar algo. ¿Por qué? Simplemente veamos, amigos, las erupciones volcánicas que se han producido en los últimos seis meses casi han alcanzado el número que se registró en todo el año anterior. Y esto es solo en seis meses. La progresión es, yo diría, enorme. Y observándolo, observando lo que ocurre en la calle, sí, a algunos no les afecta. Algunos no lo ven en absoluto, pero eso es solo por ahora. Pasará un poco más de tiempo y cada uno lo sentirá por sí mismo. Diré que hoy, ninguno de nosotros ya está a salvo. Realmente, hemos perdido el mundo en el que vivíamos hace poco. Y cada año, cada día, estaremos más cerca de lo inevitable, supuestamente inevitable. Pero aún existe la oportunidad de revertir todos estos problemas. Sin embargo, para ello, necesitamos nuestra consolidación común. Y lo queramos o no, nos daremos cuenta de que tenemos que unirnos y hacer algo todo juntos para contrarrestarlo. La cuestión aquí es solo qué contrarrestar y cuándo. Si volvemos a caer en ideas equivocadas, intentando solucionar algo que en realidad no tiene nada que ver con los cambios climáticos que se están produciendo, simplemente porque dan cierta esperanza, entonces perderemos nuestra última oportunidad. Pero gracias a Dios, la gente se está volviendo más inteligente. En todo el mundo, la gente está empezando a ver la verdad. Y eso significa mucho. Cuando la verdad es realmente expresada por las propias personas, cuando las personas ven lo que está sucediendo y llaman a las cosas por su nombre, se están purificando, se purifican de tonterías, empiezan a mirar el mundo desde una perspectiva más amplia y empiezan a hacerse preguntas. ¿Cómo nosotros, la humanidad, hemos llegado a esta situación en la que nos encontramos ahora? Y esto es muy importante. Sí, no todos se dan cuenta hoy, pero todos somos diferentes. Algunas personas necesitan mucho tiempo para comprender una verdad simple mientras que otras la comprenden más rápidamente. Pero, lamentablemente, todos lo comprenderemos. La única cuestión es si seremos capaces de comprenderlo a tiempo y reaccionar correctamente ante la situación que se produce. Y de ello depende que tengamos futuro o no. ¿Por qué? Porque esos cambios que se están produciendo ahora son el mayor desafío para toda la humanidad. Y ya no se trata de cuentos de hadas. Si no hace tanto tiempo nadie de las altas esferas, digamos, de los que dirigen este mundo, se lo creía. O quizás sí se lo creían, pero simplemente no hablaban de ello. Todos intentaban silenciar la cuestión climática. Hablaban de cierto calentamiento y del factor antropogénico. Pero ahora, perdón, la gente está entrando en razón. De hecho, ya, digamos, también los que están en el poder empiezan a decir abiertamente que este es el mayor desafío. Sin embargo, sigue habiendo insensatez. Rodamos por inercia. Ya saben como vivíamos hace miles de años. Así vivimos hoy en día. Nada ha cambiado. Estamos todos divididos. Cada uno con sus propios problemas. Pero los tiempos han cambiado total y completamente. En un momento en que se necesita la consolidación de toda la humanidad, estamos divididos. Y aquí llegamos a un entendimiento. ¿Por qué es así? ¿Y seremos realmente capaces de unirnos ahora? Aunque, de hecho, deberíamos habernos unido hace dos mil años. Pero no lo hicimos. Hemos tenido tiempo de sobra para convertirnos en una sola humanidad. En una sola civilización. Y para dirigir todos nuestros recursos y todas nuestras capacidades a cambiar el mundo y hacerlo hermoso. Como debería ser. Pero nosotros, la humanidad, carecemos de lo más importante. No, no el deseo de vivir, lo tenemos. Cada uno lucha por su vida. No el deseo de vivir mejor, ya que todos queremos vivir mejor. Sino que nos falta una meta en común. Y cuando, perdón, no hay meta, entonces el sentido de nuestra existencia es cero. Es decir, luchamos por no se sabe qué y cada uno lucha por lo suyo. Veamos honestamente la situación actual, amigos míos. Tenemos numerosos países. Nuestro mundo está ahora dividido en dos bandos, la parte oriental y la occidental, y están enfrentados entre sí. Y todas las personas que viven en estos territorios están implicados en este proceso. Se nos dice que esto es lo correcto. Se nos obliga hasta el punto de que debemos luchar unos contra otros, incluso morir por ello. Pero esperen, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Por qué carecemos de humanidad y de sentido común elemental? Simplemente, digamos, tomemos un respiro y pensemos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué significado tenemos? Hay quien afirma que no hay ningún significado. Nos formamos por casualidad. La vida surge así, por casualidad. Evolucionamos, según Darwin, y nos convertimos en lo que somos. Simplemente animales dotados de inteligencia. Y por eso nos comportamos así. Ya saben, como en una manada de lobos, cada uno defiende su territorio. Lo mismo aquí, debemos defender nuestro territorio. Debemos, si es necesario, incluso matarnos unos por otros por un poco de bienestar y una ilusoria libertad. Al fin y al cabo, es así. Todos celebramos algún tipo de independencia de alguien o de algo. Todos luchamos por algunas libertades que no tenemos. ¿Y saben qué es lo más terrible? Lo más terrible es que todos vivimos con miedo abierto o encubierto. Pero todos vivimos con miedo. No vivimos, simplemente existimos. Es realmente cierto. Y cada uno de nosotros tiene algo por lo que preocuparse y temer. En primer lugar, somos incapaces de hacer frente incluso a violaciones básicas de nuestros derechos. Así ocurre en muchos países. Somos incapaces de salvar a los que están muriendo ahora, disculpen, de sed y de hambre. Al fin y al cabo, ahora mismo, cuando estamos hablando, hay niños que mueren de sed, niños que mueren de hambre, en gran número, por no recibir suficiente atención médica. Imagínense, en esta época, cuando ya hemos inventado las superarmas, nos estamos matando unos a otros masivamente. Pero diré así, hoy en día hay muchas instituciones que se ocupan, digamos, de la confrontación geopolítica. Es decir, de cómo debemos enfrentarnos unos a otros en este mundo. Tenemos muchas instituciones que se ocupan de resolver problemas militares. Es decir, de cómo debemos organizarnos para matar mejor al enemigo. Tenemos instituciones que forman, inventan y crean esos enemigos. Díganme, ¿tenemos al menos una institución que se preocupe, que se preocupe de verdad de que vivamos en paz y en unidad? Y he aquí la pregunta, ¿qué clase de humanidad somos? Sí, no hace mucho plantearse estas preguntas era sencillamente peligroso. Pero ahora, ante la amenaza climática, la situación en la que hemos entrado es una fatalidad inevitable que crece cada día más rápido y nos acerca a la línea final realmente a nuestra línea final de la existencia humana. Y esto ya lo saben y lo entienden todos, que las bromas se han acabado. Literalmente, solo un poco más y entramos en el ciclo. Y todo lo que hemos vivido, toda esta pesadilla climática, resulta ser solo precursores. Y ahora nos damos cuenta de que, a continuación, será peor aún. Y cada persona de este planeta se enfrentará a este cerbero climático. Y es prácticamente imposible evitarlo. ¿Estamos preparados como humanidad para ello? No, no estamos preparados. ¿Seremos capaces de contrarrestarle al menos con algo? Con nada. ¿Estamos organizados como personas para salvarnos unos a otros? No, ¿por qué no? Porque no valoramos la vida. ¿Qué valores son realmente valiosos en este mundo? Ninguno, excepto el dinero. Lo único en lo que todos juntos, digamos, gastamos nuestros recursos, a lo que entregamos nuestras vidas, es al dinero. ¿Es este la cima de la idea? ¿Es ese el objetivo común de nosotros, la gente, la gente inteligente? Pero, ¿somos realmente inteligentes? Es una buena pregunta. Bien, admítanlo, ni siquiera da ganas de poner un diagnóstico a nosotros como humanidad. Estamos dispuestos a matarnos unos a otros por el dinero que nosotros mismos inventamos. Es como una broma, como una burla. No valoramos la vida de la gente, pero la vida humana es muy frágil muy delicada. Es un instante que pasa muy rápido y podemos fácilmente quitar ese instante. Hoy las estamos quitando en grandes cantidades simplemente porque no tenemos amor por la humanidad en nosotros, simplemente porque tenemos desacuerdos y, para ser honestos, simplemente porque queremos dinero. Queremos dominar, queremos algún tipo de libertad, y luchamos por la libertad. Imagina, dos países están en guerra, luchando por la libertad. ¿Qué es la libertad? Y aquí ya hay una pregunta, ¿cómo es que luchamos entre nosotros? ¿Luchamos por libertad? ¿Por la libertad de quién? ¿Y qué va a cambiar? No importa quién gane, ¿alguien conseguirá la libertad? No. No. Sí, las condiciones económicas pueden cambiar un poco para un lado y para otro. Pero nada más. ¿Conseguirá la gente la libertad? ¿Por qué muere la gente si estamos al borde de la muerte de toda la humanidad? Al fin y al cabo, cada persona es un ser humano. La vida es muy frágil. Puede ser arrebatada fácilmente, pero ¿alguien ha intentado crear vida? crear vida mediante métodos de laboratorio, al menos un pequeño ser vivo, no sé, un insecto o una mosca, ¿alguien lo ha intentado? No funcionará. Al día de hoy no tenemos esa tecnología. Sí, podemos clonar, podemos hacer algo más, podemos utilizar seres vivos para hacerlos más grandes, pero no más. Sin embargo, ¿Podemos recrear la vida? Entonces, ¿por qué tenemos derecho a tomarla mientras ya estamos bajo amenaza? Una amenaza mortal para toda la humanidad. E incluso ahora, seguimos divididos. Para que podamos unirnos, necesitamos una meta. Una sociedad sin una meta común, sin una idea común, Nunca podrá unirse. Díganme, ¿tenemos esa meta? La respuesta es algo así como, queremos vivir. Pero, ¿realmente queremos vivir? Puede que nosotros sí, pero ¿valoramos la vida de otra persona? No, claro que no. ¿Por qué? Porque no es nuestra vida. Sin embargo, ¿valoramos nuestra propia vida? Después de todo, hoy en día, el número de personas que ponen fin voluntariamente a su vida suicidándose, supera las pérdidas en la guerra. ¿Se imaginan esta cifra? Las personas que han devaluado su propia vida. Las personas que se suicidan están cometiendo un crimen. Es realmente cierto. No valoran lo que Dios les ha otorgado. Pero, ¿por qué? Están cansados de tener miedo, están cansados de resistirse. Algunos dirán, puede haber muchas razones. Pues sí, hay muchas, pero en tal número, en tal cantidad, que la gente muere por nada.
0: Están cansados de sufrir de hecho,
1: sí. Ciertamente. Solo quería decir que todo esto... Se debe a que todos sufrimos en mayor o menor medida. Sufrimos porque no somos humanos. Porque, de hecho, la oscuridad nos absorbe como comunidad humana. Nos divide. Nos domina, nos hace temer, sufrir, atormentarnos. Y nos priva de oportunidades maravillosas que ya podríamos haber realizado hoy en día. Lo diré simplemente. Y también piensen, por favor, en ello, amigos. Piensen en la simple verdad. Hoy nuestra ciencia es capaz de prolongar múltiples veces la vida humana más allá del límite de la especie. La esperanza media de vida en la Tierra es, digamos, de 70 años. Afortunado es el que ha llegado a los 100 años, pero díganme, ¿es realmente afortunado? ¿Cómo se siente ahora una persona con 70 años? Solo unos pocos se sienten más o menos normal. Y a los 100, cuando llega la vejez y una persona nada más levantarse de la cama por la mañana, no sabe de qué pierna levantarse porque le duelen las dos, ¿podemos llamar a esto vida? Al fin y al cabo, es tormento, es sufrimiento en una época cuando nosotros, como humanidad, ya podríamos hacer hoy mismo que las personas vivieran, digamos discretamente, al menos 400 años, permaneciendo jóvenes y sanas. Es más, podríamos revertir la vejez como una enfermedad, restaurar la salud, la juventud, el vigor, la capacidad de al menos correr por la mañana, no importa si tiene 100 años, al menos 10 kilómetros sin mucho jadeo. Y esto ya no es ciencia ficción. Y si contribuimos al desarrollo de la ciencia, 1500 años será la norma. Dígame, ¿merece la pena o no? Pero. ¿Tiene todo esto, estas capacidades, algún sentido hoy en nuestro formato consumista? ¿Podemos realizar nuestras capacidades, nuestros verdaderos logros científicos que tiene la humanidad, en nuestro formato consumista? Sencillamente, ¿podemos utilizar generadores sin combustible? Después de todo, es cómodo y ya existe. Ya no se puede decir que es ciencia ficción, que no es realidad. Es una realidad. Esto ya existe y funciona, y qué tan cómodo es cuando en tu casa o en tu apartamento, amigo mío, hay, disculpa, un generador sin combustible que no hace absolutamente ningún ruido, no te hace daño, pero produce energía más que suficiente para tu existencia, para hacer funcionar el aire acondicionado, para suministrar agua, para vaciar el alcantarillado, para calentar, para cocinar alimentos, y no depende del clima, de si llueve o sopla el viento, de si se han caído las líneas eléctricas o de cualquier otra cosa. Tienes electricidad estable, pase lo que pase, tras tu ventana. ¿Acaso es malo? Todo el mundo dirá, es bueno. ¿Pero es posible en el formato consumista? Todo el mundo dirá, no. Y un ejemplo sencillo. Si introducimos los generadores sin combustible, millones de personas se quedarán sin trabajo. Un repetiré lo que dijimos hace muy poco hace solo un par de años, que pronto mucha gente se quedará sin trabajo, simplemente se quedará sin empleo, porque las tecnologías de la información no se detienen, porque las redes neuronales se están desarrollando. Y hoy nos entristece saber que millones de personas ya se han quedado sin trabajo, solo un poco más, y no se necesitarán ni actores, ni profesores, ni médicos. ¿Por qué? Todo será sustituido, es natural y lógico, y es correcto. Pero una cosa es cuando se sustituye en la sociedad creativa. Cuando una persona está protegida, incluso en el periodo de transición, recibe un ingreso básico regularmente todos los meses, aunque sea al nivel de mil dólares de hoy, pero con precios estables es más que suficiente. Sobre todo cuando una persona tiene vivienda, está protegida, tiene energía gratuita y no tiene que pagar impuestos. Esto es maravilloso. Ya da alguna esperanza y libertad. Sin embargo, todo esto son negocios. La implementación de estas tecnologías es inevitable y, literalmente, a los que tienen estas tecnologías no les importa el destino de la gente, no les importa la vida de la gente. Es verdad. Esto ya está ocurriendo ahora. Aunque hace un par de años atrás, estos mismos especialistas en TI dudaban de que esto sucediera. Decían, sí, las redes neuronales se están desarrollando, pero nosotros las controlamos. ¿Y qué tal, chicos, ahora? Hoy ustedes ya no son necesarios, quedan unos pocos que siguen trabajando en alguna parte. Pero eso tampoco durará mucho. La conciencia humana es incapaz de competir con una red neuronal en la resolución de tareas elementales. Sí, seguirán existiendo esos problemas en los que los informáticos con talento serán realmente necesarios y demandados. Solo unos pocos entre millones. Mientras que el resto tendrá que buscarse otro trabajo. No se necesitarán ni presentadores ni actores. Porque estas redes neuronales sustituirán a todos y en todas partes donde sea posible. Por un lado está bien, es un avance, pero cuando a una persona se le echa de la vida en un formato consumista, de ahí los suicidios y muchas otras cosas, amigos. ¿Valoramos la vida de los demás cuando en nuestra época los niños se mueren de hambre? Disculpen, ¿cómo puede ser esto? E imagínense si ahora tratamos de implementar incluso la tecnología para prolongar la vida. Si resolvemos todos estos problemas gerontológicos, después de todo, la vejez es en realidad una enfermedad, y se la puede curar, y esto se ha demostrado hoy en día. La simple pregunta es, ¿quién nos lo permitirá y cómo podemos hacerlo? Imagínese, amigo mío, que hay, no sé, invéntese el apellido de una persona famosa que recibe tal medicación y rejuvenece ante nuestros ojos. De viejo decrépito pasa a ser un joven apuesto, con gran experiencia, con buen intelecto y con enormes capitales. Mientras tú envejeces, te vuelves decrépito y te quedas sin trabajo. Es injusto, ¿verdad? He aquí la respuesta la gente se levantará porque se sentirá ofendida. Significa que nadie puede obtener esta tecnología. Incluso aquellos líderes de nuestro mundo que han podido ganar mucho dinero, digamos, aprender mucho, y su vida, perdón, es la misma que la nuestra, la de la gente corriente. No es diferente en nada. Acaba rápidamente con las mismas enfermedades y los mismos problemas. En general, ¿es normal que envejezcamos y enfermemos cuando podemos solucionar esto? Y aquí tenemos una verdadera crisis, la del valor de la vida humana. Mientras que todo esto, amigos, lo que acabamos de expresar es solo una gota en este océano de injusticia de este mundo. Y esta injusticia la cometemos nosotros, la cometemos y la apoyamos. Y la simple pregunta es, ¿por qué es así? ¿Por qué, cuando podemos cambiarlo todo? Al fin y al cabo, es elemental y sencillo. Solo tenemos que ponernos de acuerdo. Cambiar el formato, el que nosotros mismos hemos creado. Lo hemos inventado. Tenemos una economía creada artificialmente. Tenemos valores inventados artificialmente. Un ejemplo sencillo. ¿Cuánto cuesta la vida de cualquier persona? si la valoramos en oro. La vida de alguien cuesta un poco de oro. La de otro cuesta más oro. Pero cualquier vida, teniendo oro, podemos quitar. ¿Y cuánto oro se necesita para dar a una persona una vida de la nada y crearla? Todo el oro del mundo no será suficiente. Entonces, ¿el oro tiene algún valor? Sí, tiene ciertas propiedades. Pero, ¿por qué lo valoramos más que la vida humana, si no puede crear vida? Esto es cierto. Díganme, ¿realmente somos tan estúpidos? Lo dudo. Estamos desarrollados intelectualmente. No somos animales, somos seres humanos. Nos comportamos como animales entre nosotros, y a veces incluso con nuestros familiares y amigos. En realidad, hoy en día hay mucha violencia en las familias, mucha injusticia. Los hijos sufren a causa de sus padres porque estos últimos, perdón, están enfermos, son alcohólicos o drogadictos. ¿Cómo es posible que hasta hoy abusemos de las cosas que nos envenenan? De lo que convierte nuestra vida en una ilusión. Y disfrutamos de ello. Luego publicitamos, estamos orgullosos de ello. ¿De qué? ¿De consumir venenos que nos privan de nuestra vida? Díganme, ¿es este un mundo normal? Y ahí es donde en cada persona surgen pensamientos. Y cada persona siente que el problema con el clima tiene lugar por una razón. ¿Saben? Es como la justicia que quiere triunfar. Porque la oscuridad en nuestro mundo se ha espesado tanto que ya es hora de que se disipe. Pero el problema es que... Sí, la oscuridad se disipará, pero junto con nosotros. Mientras que nosotros queremos vivir. Miren qué incoherencia. ¿De verdad somos tan estúpidos? ¿No valoramos tanto la vida y no nos amamos tanto que somos incapaces de llegar a una meta común? ¿Incapaces de ponernos de acuerdo para cambiar la vida y hacerla feliz y digna? Una vida en la que podemos vivir mucho tiempo, siendo lo suficientemente jóvenes y gozando de buena salud, que es lo más importante. ¿Acaso no podemos construir un mundo en el que la gente no mate a otra gente por nada, solo porque quieren dinero? Díganme, ¿es imposible? Sí, es imposible, estamos condenados. Si no somos capaces de unirnos en torno a una idea, una simple idea normal, vivir felizmente, piénsenlo, vivir felizmente con grandes oportunidades, como cualquier ser humano merece vivir hoy. Si no somos capaces de unirnos en torno a esta idea, si no somos capaces de darnos cuenta de que la vida de cualquier persona es tan valiosa como la nuestra, si no valoramos nuestra propia vida, nuestro mundo está condenado. Y cada uno de nosotros está condenado. Y tengamos lo que tengamos, ya lo hemos perdido. Y hemos perdido el futuro. Pero si tenemos al menos un poco de inteligencia y sentido común, aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Solo hace falta una meta. Y solo hace falta un pequeño paso de cada persona hacia ese objetivo. Y el mundo cambiará. Y depende de cada uno de nosotros. Sí, son palabras otra vez. Lo que digo. A pesar de que es veracidad y verdad. Y cada uno lo entiende. Pero inmediatamente nuestra conciencia se activa. En cuanto a mí, sí, lo entiendo. Pero, ¿cómo hacerlo en un mundo así? Por eso el mundo es así, amigo mío. Porque hacemos caso a nuestra conciencia. A veces contradice directamente la verdad, contradice directamente nuestros deseos y necesidades humanas banales. Miren a raíz. ¿Qué nos cambia y qué nos controla? Lo que está dentro de nosotros. Esa oscuridad nos sujeta, nos obliga a ser ofendidos. A ser castigados injustamente y, sin embargo, a no hacer nada. Nos dice, si actúo ahora de alguna manera, ¿qué pensarán los demás de mí? Chicos, no es ridículo. El mundo está prácticamente muerto. El clima gana fuerza. Hoy en día, el sufrimiento en este mundo ya lo está llenando cada vez más. El vaso de la paciencia se está desbordando. Los miedos ya están en la cabeza y en el corazón de muchas personas, mientras que nosotros tenemos miedo de empezar a vivir de una manera humana. Simplemente vivir. Vivir como cada persona merece vivir. Y para esto solo necesitamos dar un pequeño paso. Solo un paso. Pero en la dirección correcta. Hacia la vida. El amor y la unión hacia la justicia y hacia el respeto de, al menos, los derechos constitucionales. Al menos empezar con lo simple. Al fin y al cabo, el valor más elevado es la vida humana. Que podamos realizarlo o no, depende solo de nosotros. Así que, amigos, todo es sencillo y podemos hacer cualquier cosa si queremos. Espero que, de todos modos, la razón triunfará y venceremos. Venceremos nuestra muerte. Venceremos la ignorancia de la que está lleno este mundo. Podremos deshacernos de la oscuridad que ha capturado nuestros corazones. Hay mucho que se quiere decir y mucho de lo que hablar. Pero lo cierto es que, por mucho que hablemos de ello, las cosas seguirán como están hasta que demos un paso. Y de ello merece la pena reflexionar. ¿Merece nuestra vida? ¿La vida de nuestros hijos? ¿Dar un paso hacia la humanidad? ¿Hacia la vida? ¿Hacia la justicia? Yo creo que sí merece. Y ustedes... ¿Qué piensan? Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz y el amor de Dios estén con ustedes.